0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: الكرة بالخمسه والأربعة سقط الكبار في اوروبا، نتائج مثيره فاجات الكثيرين منا ولكنها تنذر ببدايه ازمه لربما. قد تعبر بسهولة أو تلقي بظلالها في قادم الأيام وفي مكان آخر أصدقاء مقربون يودعون أنفسهم برسائل نارية اعتبرت تهديداً لبعض الأطراف والنتائج هي أكبر دليل ونحن في أثير الكرة نبحث في كل هذا والمزيد مع أنشذ حداد والبداية من العناوين: برشلونة يعطل الغواصات الصفراء بقيادة ميسي الغاضب وجدل يتكرر بسبب الفار في إسبانيا خسائر ثقيلة تهدد البدايات وتضع كبار المدربين تحت المجهر. وفي فقرة "ما لا تعرفونه عن كرة القدم" نكشف لكم القائد الذي حاز على احترام الخصم قبل الزميل. نرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من أثير الكرة مستمعينا في الجولة الماضية من الدوريات الأوروبية الكبرى شهدنا نتائج كبيرة لربما جاء بعضها خارج توقعاتكم خصوصا بأن الكبار أو عمالقة اللعبة هم من سقطوا في فخ الهزائم الثقيلة سواء على أرضهم أو خارجها لكن برشلونة ليس واحداً منهم رغم أن الفريق الكتالوني ودع سواريز رغماً عن أنفميسي لكنه تجاهل التوتر في صفوفه وتمكن من إسقاط فياريال برباعية وفي تجربة مثالية للمدرب الهولندي رونالد كومان وفي المقابل ما زال الفوار يثير التساؤلات هذا العام في إسبانيا التفاصيل مع صبري الحماوي في
0: خضم كورونا ووسط فصل جديد من ميسي وإدارة برشلونة تتواصل الإثارة في الدور الإسباني لكرة القدم مع موسم لا يتوقف نجومه على إثارة زلازل من الجدل في دائرة المنافسين على اللقب النادي الكتالوني الذي حقق بداية شبه مثالية تحت قيادة المدرب رونالد كومان بالفوز المثير على فياريال بربعية نظيفة، لكن الانتصار هذا شبه حال من التوتر بعد أن فتح ميسينارا مجددا على إدارة النادي الكتالوني برسالة وداعيه لأعز أصدقائه لويس سواريز وذلك بعد مغادرة الأخير أسوار النادي متوجها إلى أتلتيكو مدريد البرغوث علق على رحيل صديقه إلى الروخ بلانكوس قائلا إنه من الصعب دخول غرفة الملابس من دون أن يجد سواريز وأنه لم يكن ينبغي أن يطردوك بهذه الطريقة لكنني لم أعد أستغرب شيئا منهم كلمات جاءت كسهام شك مصوبه نحو مهمه المدرب الجديد كومان وقدرته على التحكم بغرفه الملابس في ظل وجود ميسي غاضبا وتهديد لاداره البلوغرانا لكن البدايه الجديده بالفوز على الغواصه الصفراء برباعيه قد تكون خطوه للامام لاستعاده ثقه بين الاطراف المتنازعه في كاتالونيا على الطرف الاخر دخل سواريز مباراته الاولى في دور الاسباني بقميص اتلتيكو مدريد وفعل كل شيء في عشرين دقيقه فقط حيث صال الاوروغوياني وجال في مباراه مثيره سجل فيها هدفين اثناء الفوز بسداسيه مقابل هدف للنادي الاندلسي وكل هذا تابعه جماهير برشلونه وريال مدريد بخوف وقلق من ان ينتقم سواريز من كل ما يجري حوله وكيف تم الاستغناء عنه بالمجان ليرسل تهديدا شديدا اللهجه ان الليغا لن تكون لقمه سائغه هذه المره النادي الملكي لم يفلت من دائره الجدل في هذه الجوله الدراميه رغم انه حقق انتصاره هو الاخر على حساب ريال بيتيس بثلاثه اهداف مقابل اثنين في مباراه صعبه ومتوتره عاد فيها الجدل التحكيمي مره اخرى في لقطتين تدخلت فيهما تقنيه الفار لمنح ريال مدريد ركله جزاء بعد لمسه يد تم احتسابها على مارك بارترا فضلا عن طرد لاعب بيتيس ايمرسون بعد تدخله على لوكا يوفيتش العديد من الأمور حصلت في جولة واحدة من موسم جديد لأشهر الدوريات الأوروبية ما ينذر بأن القادم سيجلب معه المزيد من الإثارة والجدل ولكن يبقى السؤال هو هل سينحصر اللقب بين القطبين مجدداً أم ستكون هناك أطراف أخرى لتهديد عرشيهما
1: مرحبا بكم من جديد في أثير الكرة، مستمعينا العديد من الأمور جرت في الدوري الإسباني هذا الأسبوع، أولاً انتصار ميسي وهو غاضب أو مستاء وهو أمر لا يحدث كثيراً، فعندما يحزن هذا اللاعب يحزن معه الجميع حتى النتائج. في مكان آخر سواريز يلعب 20 دقيقة فقط مع أتلتيكو ويبهر الجميع. أيضاً تقنيه الفيديو المساعد او الفار في قفص الاتهام من جديد بعد فوز ريال مدريد على ريال بيتيس، كل هذا جرى في الدوري الاسباني لكره آه القدم هذا الاسبوع ونتحدث عنها جميعا مع ضيف الاعلام الرياضي من رام الله مجدي القاسم، مجدي مساء الخير.
2: مساء الخير ولكل افراد الطاقم تاكيد
1: لكل المستمعين اهلا بك مجدي من اين نبدا باي اثاره نبدا في الدوري الاسباني لنتحدث عن هل موضوع ميسي والرسائل الوداع بينه وبين سواريز ام الاداء القوي الذي قدمه الاورجواياني امام أتلتيكو ام ان جميعها تلعب دورا محوريا فيما بعضها البعض يعني
2: يعني بكل تاكيد صفقة سواريز وصفقة انتقاله بالمجان لأتلتيكو مدريد هذه تعتبر واحدة من أكثر الأحداث التي يمكن الحديث عنها هذا الأسبوع في مختلف البرامج حتى في كل وسائل الإعلام في المواقع الإلكترونية الكل يتحدث عن هذه الصفقة والجدل الكبير الذي أثير حول هذه الصفقة يعني لك أن تتخيل الشذع أن عقد سواريز يتبقى له موسم واحد مع برشلونة ومع ذلك انتقل بالمجان لأتلتيكو مدريد مقابل ان يتم تخفيض راتب سواريز في الموسم المتبقي مع برشلونه وبالتالي هذا بحد ذاته يعتبر يعني يثير الكثير من علامات الاستفهام حول اداره برشلونه حتى ان رونالد كومان قال بان قرار رحيل سواريز كان للاداره وليس لي <تصفيق> وقال بانه تحدث مع سواريز وقال له بانه سوف يعتمد عليه ولكن ليس كثيرا خلال الموسم المقبل اذا ما اراد البقار ثم قال بان القرار كان بيد الاداره المهم وثير الكثير من الجدل تصريحات ميسي ايضا المثيره للجدل بعد رحيل سواريز صحيح بان هذا اللاعب ما زال لديه الكثير ليقدم مع برشلونه وطريقه رحيله كانت اقرب الى الطرد كما قال ميسي ولكن نعم. ميسي هاجم الاداره عالميا لا اعتقد بان هنالك لاعب في العالم يستطيع ان يهاجم اداره فريقه بهذه الطريقه العنيفه جدا الا ليونيل ميسي خاصه ان هذا اللاعب يعتبر خط احمر في برشلونه وبالتالي الصفقة ورحيل سواريز وأيضاً تألقه في أول مباراة له رغم أن الخصم لم يكن بذلك الخصم الكبير ولكن سرعة الانسجام ودخوله كاحتياطي وتسجيله هدفين هذا الأمر أيضاً أثار الكثير من الجدل في الصحافة الإسبانية. عندما
1: ودع ميسي سواريز قال بأنه لا يتخيل غرفة الملابس من دون سواريز ماذا يعني ميسي بهذه الكلمات تحديدًا؟
2: يعني بكل تأكيد. شذا يعني نتحدث عن لاعب هو يحتل المركز الثالث في قائمه الهدافين التاريخيين لبرشلونه، وايضا ساهم في تحقيق 13 لقبا، نتحدث عن لاعب كبير، امضى فقط ست سنوات، اعتقد بان هذا العمر يعتبر عمر قصير بالنسبه لنجم اصبح من افضل اللاعبين في تاريخ برشلونه خاصه في مركز رأس الحربه، حتى ان بعض الجماهير برشلونه تقول بانه افضل من ارتدى الرقم 9 في تاريخ نادي برشلونه، وبالتالي هذا يظهر قيمه هذا اللاعب الكبير في برشلونه. ليونيل ميسي يتحدث لانه كان صديق مقرب لسواريز سواء داخل غرفه الملابس او حتى خارج غرفه الملابس والعلاقات الشراكه حتى زوجه ليونيل ميسي وزوجه لويس سواريز هنالك مصالح اقتصاديه مشتركه ومشاريع اقتصاديه مشتركه وبالتالي نتحدث عن علاقه لاعبين داخل وخارج غرفه الملابس وعلي نية ميسي قال لا اتخيل غرفه الملابس بدون لويس سواريز وايضا حتى عندما تحدث عن بدال بما انه كان يشاهد بدال ولويس سواريز دائما
1: في غرفه الملابس. نعم نعم نادرا مجدي ما يخطف نجم كبير الانظار في الظهور الاول يعني ولكن سواريز قدم اجمل 20 دقيقه له لربما خلال عامين، ما هو حافز سواريز بالامس؟ هل هي نصائح ميسي ام انها رساله تهديد لاداره النادي الكتالوني التي بعته بالمجان كما ذكرت؟
2: يعني هو سواريز لاعب مثل سواريز ينتقل بهذه الطريقه التي يعني اعتبرها الكثيرون حتى من مشجعينا ببرشلونه اعتبرها الطريقه المهينه. يعني اريد ان نتوقف هنا عن حديث للاسطوره البرازيليه ريفالدو اللاعب الذي يعني تالق كثيرا مع برشلونه وقدم مستويات كبيره وحقق حتى جاء افضل لاعب في العالم البرازيلي ريبالدو قال بان انتقد طبعا الطريقه التي انتقل فيها لويس سواريز وقال بان هذا اللاعب ما زال لديه الكثير وبانه حتى عندما انتقل انتقل للمكان الصحيح كون هذا اللاعب يقاتل على كل كره سواء داخل منطقه الجزاء او خارج منطقه الجزاء، بالتالي هذا اللاعب سيستفيد منه سيميوني بشكل كبير لان هذه النوعيه يحببها كثيرا سيميوني، يعني نتحدث عن ديجو كوستا ايضا المتواجد في الفريق عن مقاتلين نعم. نعم يريد مم. فريق من المقاتلين، فريق من المحاربين، نعم. حتى عندما يستقطب لاعب عادي ااا يجتهد كثيرا في الجانب البدني سيميوني من اجل ان يكون لديه محارب وليس لاعب كرة قدم بل محارب وهذا بكل تاكيد ما نشاهده في مباريات اتلتيكو مدريد اعتقد ان لويس سواريز سيخدم سيميوني كثيرا في هذه الجزئية
1: طيب إذا ما انتقلنا إلى مكان آخر في إسبانيا ولكن يعني مجدي إذا ما تابعنا مباريات الدوري الإسباني منذ حتى عودة المباريات من التوقف في عشر من يوليو المقبل يعني الدوري الإسباني شاهد ارتفاعا غير مسبوق في حدة الأصوات المنتقدة لمستوى التحكيم وإذا ما تابعنا مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس الماضية أيضا تعالت هذه الأصوات رغم أن تقنية الفيديو المساعد أو الفار جاء ليحسن من مستوى التحكيم في إسبانيا ولكن ما الذي يجري تحديدا؟ لماذا دائما الفار يسبب جدل في إسبانيا؟
2: يعني بكل تأكيد لا يوجد تقنية في العالم ستكون منصفة بنسبة 100% حتى الفيفا عندما أطلقت هذه التقنية كانت تتحدث عن انصاف وعداله بنسبه تقريبا تقارب 98% بعد ان تم تجريبها على عدد من الدوريات الخارج حتى خارج القاره الاوروبيه هنالك في دوري الدرجه الثانيه في البرازيل بعد ذلك تم تطبيقها بشكل رسمي في بطوله كاس الكارات 2017 ومن ثم ادخالها للدوريات الايطاليه للدوري الايطالي الالماني وبالتالي يعني هذه التقنية حتى عندما تم تجربها في أكثر من بطولة وفي أكثر من منافسة كان الحديث على أنها ستكون منصفة وهنالك سيكون فيها عدالة بنسبة 98 بالمئة. <تصفيق> نحن نتحدث عنها مش خطأ 2 <تصفيق> <تصفيق> هذا يعني أن الجدل سيبقى حول هذه التقنية حتى لو كانت منصفة لكل الفرق <تصفيق> نتحدث عن الجدل الكبير في مباراة ريال مدريد صحيفة آس العنوان على الصفحه الرئيسيه للصحيفه كما يقول الهدف يعود وتقنيه الفار تعود يعني حتى لم يكن لم يذكر في العنوان اسم ريال مدريد ولا حتى ريال بيتيس ولا اي شيء الحديث كل الحديث فقط عن تقنيه الفار تقنيه الفار والتدخل في اكثر من حاله في المباريات بكل تاكيد سيثير في الجدل حتى أن بعض الجمهور كانت تطالب بإلغاء هذه التقنية وأنه يضيف الملل على هذه المباراة يقتل المتعة والحماس في المباراة وما زالت تثير الجدل إذا هي
1: لم تحل المشكلة الإعلامي لا. الرياضي مجدي القاسم شكرا جزيلا لك يحصل كثيرا في كرة القدم تكون النتيجة مثلا سيئة وكارثية على طرف من الأطراف ولكن بخلال دقائق تتغير المعطيات وينطف الطرف على حساب آخر وفي أمثلة أخرى بطل أو نادي كبير يتعرض لهزيمة كبيرة يعتبرها الجماهير مفاجأة ما هي الأمور التي تدخل في حساب ذلك وما الذي يجعل الفريق الذي يرتدي ثوب آخر ويقلب النتيجة لصالحه في هذا الشكل دعونا نجيب على هذه الأسئلة مع ضيف المحلل الرياضي من القاهرة عمر ربيعيسين كابتن عمر مساء الخير
3: مرحبا بحضرتك مساء الخير وبرحب بكل الساده
1: المستمعين اهلا بك عمر نحن نتحدث بالمجمل يعني آه، تابعنا مباراه مثلا مانشستر سيتي بالامس والهزيمه الثقيله التي تعرض لها ايضا باين ميونخ في المانيا هزيمه مفاجئه عدد من النجوم الكبار سقطوا في البدايات كيف تفسر هذه الامور؟ ما هي الحسابات؟ كيف يفكر المدرب او القائد او اللاعب بالمباريات الاولى؟ هل هناك امور تؤثر على سير المباريات كونها في البدايه؟
3: طيب خلينا في البدايه نتكلم عن ونفصل ما بين ماتشين، ماتش البايرن ميونخ وماتش مانشستر سيتي يمكن انا شايفهم بالنسبه لي يعني مباريات استثنائيه، مباراه بارن ميونخ بسبب طبعا اجهاد فريق الالماني لسه كان يوم الخميس الماضي بيلعب مباراة ضد أشبيلية في السفرة الأوروبية بالتالي حجم الإجهاد عند اللعيبة خصوصا إن احنا في موسم لم ينتهي يعني موسم يعني بيلتحم في الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا والتوقف الكبير اللي حصل وبالتالي ما فيش ما بين الموسم والموسم فترة راحة للعيبة وبالتالي مش هنلاقي أبدا إن احنا أول الموسم مستويات بعيدة بالعكس اللعيبة اللعيبة هتكون جاهزة الفرق الصغيرة اللي بعيدة عن البطولات اللي مش بتشارك في بطولات كتيرة هي دي الفرق اللي هتكون فايقة الفرق اللي يكون عندها قابلية على انها تلعب وتكون عندها جهد بدني اكبر وخزين بدني اكبر من الفرق اللي موجودة بالتالي ده بالنسبة لبايرن ميونخ اما فريق مانشستر سيتي الغيابات بالجملة تضرب فريق ولاعبي مانشستر سيتي وبالتالي كان الله في عون تريب عديولا مباراة طبعا السيتي تأجل له أول جولة في الدوري الإنجليزي أو لعب الدوري الجولة الأولى متأخرة شويه بسبب أنه هو أنهى الموسم الأوروبي اللي كان بيشارك كتير موسم الماضي متأخر ويمكن وصل, وصل لأبعد مدى لكن ما قدرش أنه يوصل للمباراة النهائية وبالتالي غياب لعيبة مهمة جدا جا سيرجيو واجوار وكمان جابيال خصص بيغيب فيها المباراة الأخيرة كمان جندوجان لما بيغيب بسبب انتشار فيروس كورونا أو عنده ال- ال- التست اللي عمله يمكن أثر فيه إيجابيا وأعلن عن-, عن غيابه بسبب فيروس كورونا وبالتالي مانشستر سيتي كان عنده مشكلة في مباراة ليستر سيتي الأخيرة يمكن عنده مشكلة في اللمسة الأخيرة
1: الكثير من الجماهير تشك في قدرة بيب كوارديولا يعني بعد هذه الخسارة ربما أن ذكرنا بأنها هي البداية فقط ولكن فرضت العديد من وجهات النظر والاختلاف بين الناس بعض الأشخاص قالوا بأنه هذا المدرب الإسباني قدم كل شيء مع مانشستر سيتي وهو الفريق الأول الذي يقدم فيه خامس موسم يدرب فيه خامس عام هذا الفريق من تؤيد؟
3: لا طبعا انا اؤيد أنا استمرار بيب جوارديولا دايما الاستقرار مهم جدا بيب جوارديولا زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي خامس موسم لي علي التوالي مع مانشستر سيتي اطول مدير فني يكمل سلسله مواسم مع السيتي، او مدرب في تاريخ السيتي يحقق الاربع بطولات المحليه ما بين دوري وف كاب وكاراباو كاب وايضا كمان السوبر المحلي يمكن البطوله الوحيده اللي تنقص مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا هي الشامبيونز ليج، وبالتالي استمرار بيب جوارديولا ده دليل على ان الاداره مانشستر سيتي راضيه تماما عن مستوى بيب جوارديولا، عارفه ان بيب جوارديولا مدرب قدير عرف يبني لهم فريق محترم ينافس سواء محليا او حتى اوروبيا، وبالتالي استمرار بالظروف اللي موجود فيها اعتقد ان هو شيء ابدا ما حدش يقدر يلومه الاصابات فقط هي اللي نقدر نلومها لكن وجود بيب جوارديولا اعتقد ان هو ماشي في الطريق الصحيح بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي اكيد قدم كل شيء ولكنه لم يقدم كل شيء يعني بالنسبه بيب جوارديولا هو لسه عنده الكثير علشان يقدمه دايما جوارديولا هو مدار طموح يطمح في تحقيق كل البطولات طالما هو موجود في القياده الفنيه لفريق معين لو نفكر مثلا مع بايرن ميونخ ثلاث مواسم كان بيحقق المحليه ولم يحقق البطولات العالميه او البطولات الاوروبيه معاش حققش دوري الابطال وبالتالي رحل الى فريق مانشستر سيتي في جديد او في مشروع جديد ولكن استمرار بيب جوارديولا هو امر لا شك فيه ولا محل عنه اعتقد ان شيء مهم جدا علشان استقرار فريق لكن تذبذب مستوى مانشستر سيتي انا اعتقد ان ليه علاقه بالاصابات ليه علاقه بسوء التوفير اللي بيلاقي مانشستر سيتي في الفتره الاخيره لكن على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني وعلى المستوى التقني اعتقد ان السيتي واحد من اقوى الفرق اللي موجوده في الدوري الانجليزي واحد من اقوى الفرق اللي موجوده في اوروبا لو ما كانش في العالم
1: كله دعنا نتحدث عمر عن ريمونتادة التي جرت في أكثر من مكان في إنجلترا وحتى في إيطاليا يعني في هذه الجولة أيضا تشيلسي كان خاسر بثلاثة أهداف تعادل أحرز ثلاثة أيضا إنتر ميلان يعني سار على نفس الطريق هل سنشاهد مثل هذه الأمور أكثر في المباريات المقبلة خصوصا عندما نتحدث عن فريق يلعب في المدرب دور القائد ودور المدرب في ذات الوقت
3: طبعا الدوري المختلف هذا الموسم زي ما قلنا ان احنا عندنا كل موسم بنبدا بيكون البدايات دايما بتكون مختلفه البدايات بتكون ضعيفه تهديفيا البدايات بسبب راحه اللاعبين وفتره الاعداد بنقول بلغه الكوره ان اللاعب لسه مش في فورم بتاعه وبالتالي مع تلاحم الموسم الحالي مع الموسم الماضي اللي اللعيبه ما لحقتش تريح فيه هنلاقي المستويات مرتفعه جدا جدا لان نسبه التهديف عاليه جدا كل موسم في البدايات عمرنا ما وصل بينا الحال ان احنا نلاقي في اول مباريات بيحصل رمونتادس بيحصل ان السكور يبقى في مباراه واحده فقط سبع اهداف وست اهداف وخمس اهداف نعم. ده كانت نسبه ضئيلة جدا جدا وبالتالي انا يعني بجاوب الاول على سؤالك ان احنا هنلاقي طبعا ماتشات كده طبعا هنلاقي ماتشات وهنلاقي ان السكور في بعض الاوقات بيكون عالي جدا خصوصا في البدايات ولكن ال- 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 النتائج اللي احنا بنتابعها وريمونتادا اللي احنا بنشوفها لما مباراه زي تشيلسي وويست بروم تخلص 3-3 مباراه زي الانتر وزي فيورنتينا تخلص 4-3 مباراه اخرى بنلاقي ان ريال مدريد و- وريال بيتيس 3-2 ده بيدل على ايه بيدل على ان في لياقه بدنيه وفي غزارة
1: أهداف بالطبع تدل طبعا. على أن هناك كم من الأهداف هذا دليل على أن هناك هجوم أكبر يعني لربما. صحيح صحيح عشان كده عشان
3: كده انا بقولك دايما اللياقه البدنيه اللي بتكون عاليه في اول الموسم ده بيدل على ان في مدربين شغالين في مدربين دايما عندهم قدرات وعندهم امكانيات عارفين يوظفوا اللعيبه اللي, اللي تحت قيادتهم كمان لما نلاقي ان اللعيبه لحد اخر نفس مباراه الانتر ان انتر جت عادل وبيفوز في اخر دقيقه في الدقيقه 84 الدقيقه 87 فده بيدل على ان في مدير فني زي أنطوني كونتي موجود بره على مقاعد البدلاء بيشتغل لما نلاقي ريال مدريد سيرجيو راموس بيسجل في الدقيقه الاخيره أو في آخر, آخر دايما عمر المباراة فده يبدل على أن زين الدين زيدان فعلا مم. بيعمل مع المجموعة اللي موجودة اللياقة البدنية الجهد البدني اللي شغال اللعيبة وراحة اللعيبة والمستشفى اللي لحت بعد المباراة أعتقد أن ده كله فعلا بيصب لنا كمشاهدين وكاملين وأنه أهداف
1: أكبر لربما ونتائج أكبر في قادمة الأيام شكرا جزيلا لك عمر ربيع ياسين شكرا في فكرتي ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم قصة لاعب يعتبره الكثيرون أفضل من حمل شارة القيادة على مر تاريخ كرة القدم هو الإسباني كارلوس بويول الذي احتفل في أبريل الماضي بعامه الثاني والأربعين وهو النجم الذي لم يترك أبداً الدفاع عن ألوان فريق برشلونة طوال مسيرته الممتدة لتسعة عشر عاماً. بويول مستمعين الكرام هو اللاعب السابق والملقب بقلب الأسد. وذلك لأسباب عديدة حيث يشبه الكثيرون بشخصية وشكل النجم الجبسن في الفيلم الشهير بريف هارت بشعره الطويل وعليه الزرقاوين ولكن هو أيضا الأسد الذي يملك شخصية قوية في الملعب بحسب رأي زملائه في فريق برشلونة حيث يذكر أن بويول القائد كان مسيطرا على كل تصرفات الفريق أثناء المباراة حتى أنه في إحدى المرات منع زملائه ألفيس وألكانتارا من الاحتفال أو الاستهزاء بالخصم أثناء التسجيل الأهداف بويول كان قائداً لثورة برشلونة في العصر الحديث من عام 2005 وحتى اعتزاله عام 2014 حيث كان اللاعب الذي اعتمد عليه جميع المدربين من فرانك ريكارد إلى بيب وارديولا وصلنا وياكم سمعين الكرام إلى صافرة النهاية ولكن انتظرونا في موعد جديد وحلقة جديدة من أثير الكرة الخميس المقبل كنت معكم أنا شادة حداد إلى اللقاء
0: تاثير الكولا <تصفيق>